0: The Conversation France. Banlieue, quartier, cité. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour une recherche participative nommée Pop Art, portée par l'Université Paris Nanterre. Je suis Cléa à et vous écoutez Jeunes de quartier, un podcast produit par The Conversation. Dans le film Bande de filles, sorti en 2014, la réalisatrice Céline Sciamma évoquait la violence des quartiers, dirigée contre les adolescentes, mais aussi une violence qu'elles exerçaient comme seul moyen d'exister et de se confronter au monde. Mais la vie au quartier est aussi faite d'ordinaire, de micro-résistance et de stratégies permettant, quand on est une femme en particulier, de ne pas rester enfermée dans les clichés. Louisa Aoufi, vous avez 21 ans vous êtes étudiante en STAPS et aujourd'hui, vous vivez à Romainville, après avoir grandi à Aubervilliers. Et c'est là que vous avez rencontré l'équipe de chercheurs de Pop Art. Christine Bellavoine, vous êtes sociologue, vous travaillez auprès de la ville de Saint-Denis et vous êtes chercheuse associée au laboratoire La Vue. Vous avez notamment participé à la recherche menée par Pop Art, donc en collaboration avec l'Université paris Nanterre. Louisa Auffi, je ne sais pas si vous avez vu ce film « Bande de filles » de Céline Chiamat. Qui, qui traitent donc de, de jeunes adolescentes qui cherchent leur place dans, dans leur quartier. Pour vous, quand on évoque la, la violence à l'encontre des jeunes filles, des filles, entre filles et garçons d'ailleurs, qu'est-ce qui vous vient le plus à l'esprit quand, quand on parle de quartier
1: Alors, moi, ce qui m'évoque tout d'abord, en premier lieu, c'est euh, les clubs sportifs. On peut voir que, bah, par exemple, dans un club de football qui a du coup à Aubervilliers, étant plus jeune, euh, je sais que j'avais euh, bah, quelques amis à moi en fait qui voulaient intégrer ce club-là, sauf que il bah, n'y avait pas de section fille qui a été bah, du coup euh, mise en place parce qu'il n'y avait pas, euh... je ne sais pas si c'était par manque de moyens ou par manque de filles. Je crois que c'était plus par manque de filles parce que en soi, euh... enfin je vois pas pourquoi ça serait pas là quoi. Mais euh, c'est vrai bah, que le football c'est beaucoup plus réputé comme étant euh, un sport euh, masculin, euh, etc. Et puis venant d'une classe populaire généralement, bah, son fils, on se dit qu'on va l'inscrire dans un club de foot et puis bah, qu'il va évoluer dans ça et que bah, peut-être un jour, euh, bah, qu'il deviendra un, un professionnel dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que ces filles-là auraient pu bah, s'épanouir, elles aussi, dans ce club de foot-là. Et puis, bah, se sont sans doute euh, orientées dans un autre sport ou pas du tout. J'ai débuté ma passion, entre guillemets, du tennis de table à Aubervilliers. Et puis, par la suite, ce que j'ai décidé de faire, c'était... Euh, de changer de sport, parce que je voulais voir autre chose. Et donc, j'ai commencé le handball. Et encore une fois, euh, ça n'a pas été un frein pour moi parce que j'étais une fille ou quoi que ce soit. Bien au contraire, il euh, y a des sections pour les filles, tout comme pour les garçons. Il y a des entraîneurs. Euh, les locaux, on les a autant que les garçons. Euh, le matériel dont on a besoin, bah, on les a. Quoi. Et puis, bah, non, ce n'est pas un frein euh, d'être une fille sportive, entre guillemets, à Aubervilliers. Je pense que ça dépend aussi d'un club à un autre, du niveau, des effectifs, de la compétence des entraîneurs aussi. Et puis euh, oui, donc je me suis lancée dans le handball pendant euh, un peu moins d'un an. Et puis euh, j'ai repris le tennis de table dans un autre club, du coup, à Aubervilliers. Et puis voilà, donc après euh, est venue la blessure, <rire> bien évidemment. Donc j'en ai eu pour euh, pas mal de temps. Et puis là, récemment, bah, j'ai repris le handball euh, dans un autre club encore. Mais euh, voilà, donc je euh, change d'un club à un autre. Merci beaucoup, Louisa. Alors, vous, vous disiez à Aubervilliers, il y avait des filles
0: qui souhaitaient pratiquer certains sports. Moi, j'ai envie de vous faire écouter un petit extrait euh, auquel je, on pourra vous faire réagir. C'est un documentaire qui s'appelle Footeuse, qui a été diffusé donc, par Media Yard en 2020.
1: Bah, au début, ma mère, elle ne voulait pas du tout que je fasse du foot, mais vraiment pas du tout. Et des fois, je pleurais, on gagnait, j'étais pas contente parce que je savais que j'allais rentrer chez moi. Et encore, ma mère, elle m'aurait dit Ouais, encore le foot, encore le foot, etc. Avec le temps. Bah, elle a commencé à s'y faire et elle a commencé à accepter que je fasse du foot. Et depuis qu'elle a accepté, bah, je me sens plus libre. C'est un moyen de m'exprimer. Parce que je suis dans la vie de tous les jours, je suis un peu timide. Du coup, quand je suis sur un terrain, je... c'est l'endroit où je suis le plus à l'aise. C'est-à-dire que je suis une autre personne dès que je suis sur un terrain. Je ne jamais vous dire ce qui me plaît dans le jeu. Parce que c'est un truc que je ressens que... Personne, à part un footballeur, pour
0: ressentir. Alors Louisa, qu'est-ce que ça vous évoque, ce, cet extrait de, de documentaire Vous évoquiez tout à l'heure des, des, des amis qui voulaient faire du foot, qui n'ont pas pu. Là, on entend des, des jeunes femmes qui, euh, qui finalement euh, réussissent à, à, à devenir footballeuses. C'est leur rêve et c'est un espace de liberté, elles le disent. Comment pour vous, qui êtes sportive et qui avez suivi plusieurs sports différents, hein, vous l'avez dit, le tennis de table, maintenant le handball, comment est-ce que ça peut se traduire aussi dans votre, parmi vos proches, vos amis, votre famille Comment, voilà, comment est-ce qu'ils le, le perçoivent, cette envie de faire beaucoup de sport Vous disiez tout à l'heure, c'était ce c'est pas forcément évident dans les quartiers, mais ça, ça fonctionne si on a la motivation et s'il y a les effectifs.
1: Alors oui, moi, c'est vrai que bah, j'ai une famille qui m'a toujours soutenue et qui m'a toujours encouragée à faire du sport. Au-delà du fait qu'on n'est épanoui dans ce qu'on fait, qu'on trouve la motivation pour faire la pratique qu'on souhaite ou de rencontrer d'autres personnes, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi le côté santé et que bah, <rire> le sport, c'est la santé, entre guillemets. C'est quelque chose qu'il faut transmettre, qu'il faut valoriser parce que c'est vrai qu'on sait qu'il bah, y a... En tout cas, plus du côté des filles que des garçons. Le problème, c'est justement de, bah, de sortir de sa zone de confort, entre guillemets, et que bah, quand j'entends que là, il y a une fille qui nous dit qu'elle est elle-même sur le terrain, que dans, la vie, euh, dans sa vie quotidienne, euh, qu'elle est assez timide, fermée, etc., et que sur le terrain, bah, c'est un moyen pour elle de s'ouvrir. Bah, oui, en fait, on n'a pas besoin d'être footballeur, d'ailleurs, pour comprendre ça. N'importe quel sportif peut en témoigner. Quand j'en entends une autre qui dit que bah, le foot, en tout cas la pratique du football, n'a pas été acceptée au départ euh, par, bah, par ses parents, c'est un peu compréhensible dans le sens où le football, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pratique euh, qui est plus masculine et, euh, et puis, bah, je comprends cette fille quand elle dit qu'elle est frustrée et qu'elle bah, s'est battue pour faire ce qu'elle aime. Et bah, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut transmettre. Et c'est ce que tout le monde doit faire en réalité. Ne pas s'attarder sur euh, le « non, tu ne fais pas ça parce que tu es comme ça » ou parce que c'est comme ça. Et puis, euh, bah, se battre et se dire que ça en vaut la peine. Et puis, euh, en réalité, bah, c'est ce qui nous motive au quotidien, faire ce qu'on aime, ce qui nous plaît.
0: Je me tourne vers vous, Christine, qui avait donc travaillé auprès de, de 130 jeunes. Comment est-ce que ce que Louisa vient de, de dire fait écho un petit peu avec vos recherches, cette envie de, de s'affirmer et de négocier finalement des espaces qui ne sont pas forcément facilement accessibles, on va dire, pour des jeunes filles
2: alors, c'est vrai que hum, le foot, c'est clairement le sport euh, qui, est, qui nous a été en tout cas présenté comme celui le plus emblématique des pratiques euh, des jeunes des quartiers avec lesquels nous avons travaillé et surtout des jeunes garçons. Donc, c'est vrai que ça correspond bien à ce que tu dis, Louisa, c'est-à-dire un, un sport d'abord euh, considéré comme un sport de garçon. Euh, mais euh, ce que tu dis montre bien qu'il y a tout un tas d'autres sports qui sont pratiqués aussi dans les quartiers euh, populaires par des garçons, peut-être moins d'ailleurs, <rire> que et, par des garçons et par des filles. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que ça illustre aussi euh, quelque chose qu'on a euh, aussi bien identifié, c'est-à-dire que pour beaucoup de garçons, euh, cette contrainte euh, de faire des choses de garçons entre guillemets est assez forte et donc notamment sur le sport et que nous avons trouvé que cette contrainte pesait beaucoup moins sur les filles qui étaient plus ouvertes peut-être sur euh, bah, des, des essais des envies de faire des choses qui sont peut-être pas euh, beaucoup moins, en tout cas, considérées comme pour filles ou pour garçons. C'est-à-dire que euh, il nous semblait que les jeunes filles, vous étiez peut-être dans votre tête euh, plus libres euh, de pratiquer des choses euh, pas seulement sur des critères de genre. Est-ce que c'est euh, ce que tu as ressenti aussi, euh, Louisa, en, en grandissant
0: à Aubervilliers Est-ce que pour toi euh... Se, se, voilà, se conforter ou se conformer en, à une norme euh, comme, on dit, comme disait Christine, norme de genre par exemple, tu l'as ressenti euh, aussi, euh, aussi difficilement que les garçons par exemple ou est-ce que tu l'as observé chez les garçons justement
1: Alors c'est vrai que euh, bah, moi en fait ces normes de genre ne m'ont pas, euh, pas euh, impactée dans le sens où bah, j'ai toujours euh, pratiqué ce que je voulais pratiquer et bah, le football c'est vrai que je ne l'ai pas fait en club mais euh, bah, je jouais au foot en fait, avec mes frères euh, en bas de la maison lorsque j'étais petite, etc. Enfin, on... Après, c'est vrai que je n'allais pas forcément au City parce que bah, le City, c'était un endroit qui était plus fréquenté par les garçons et je ne me voyais pas, moi, aller euh, m'incruster entre guillemets là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est le City Le City, c'est un, une sorte de, de stade synthétique euh, installé en fait, dans, dans, dans un quartier. Quoi. Et donc, euh, au-delà de l'EPS... Bah, on rentre à la maison, on a des loisirs, mais on ne s'inscrit pas en club ou on ne va pas faire du sport de soi-même. Et puis, c'est vrai que bah, l'obésité chez les jeunes, ça augmente. Je pense qu'au-delà de l'EPS, euh, bah, s'inscrire en club et avoir une pratique sportive, parce qu'une pratique sportive, il bah, y en a énormément, et il bah, faut juste faire le pas, aller s'informer, euh, voir ce qui nous plaît, etc., et, euh, et puis voilà, et c'est vrai que je pense que ce pas-là est plus fait par les garçons, en tout cas étant plus jeune, ce pas-là est plus fait par les garçons que par les filles. Et qu'est-ce qu qui vous bloque selon vous euh, Vous dites euh,
0: le pas il est fait plus par les garçons que par les filles, est-ce que c'est en raison du, du regard justement euh, des garçons, des parents, de la communauté, la, la, la peur d'avoir une, une réputation un peu bizarre euh, C'est un terme qui est revenu souvent dans la, dans la recherche euh, qui a été exprimée par différents jeunes et par les chercheurs Est-ce que c'est quelque chose qui est justement... c'est ce que c'est ça le frein, en fait
1: Alors, d'avoir une réputation assez bizarre, je ne pense pas. Parce que, bah... Après, c'est vrai qu'une fille qui pratique du foot, etc., à l'extérieur, on les voit souvent plus en jogging, euh, bon un peu plus euh, masculine entre guillemets, parce que bah, c'est pas parce qu'on porte un jogging qu'on est, qu est assimilé euh, aux hommes, quoi, mais bon... C'est vrai qu'on va, euh, va plus dire « ah, c'est un garçon manqué ». Quand je dis ça, c'est bien évidemment, étant plus jeune, « ah, c'est un garçon manqué » ou « elle s'assimile un peu plus ce garçon » ou « reste un peu plus avec les garçons qu'avec les filles dans la cour » ou ce genre de choses. Après, ça, c'est propre au caractère de chacun et chacun est comme il est. Quoi. Christine, justement, sur cette question de la réputation,
0: euh, la recherche a montré que c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Qu'est-ce que ce terme peut nous apprendre en fait, de la façon dont les... Les jeunes filles aussi euh, grandissent dans, dans les quartiers ou doivent trouver des stratégies, peut-être, pour euh, éviter d'avoir une mauvaise réputation, si
2: on peut parler de, de mauvaise réputation. Alors, peut-être avant de parler de la réputation, il faut peut-être parler de l'espace public du quartier euh, et comment il, il est organisé, euh, qui l'utilise, euh, qui euh, qu s'y installe. Et c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé euh, de ça pendant les ateliers, euh, dans les entretiens, et il s'avère que pour beaucoup d'entre vous, euh, les filles, euh, clairement, c'était les garçons qui s'appropriaient les espaces publics de proximité euh, dans le quartier. Cette appropriation, donc, elle s'accompagne aussi d'un regard porté sur les sœurs, sur les cousines, et un regard porté, donc, sur la place des filles dans cet espace public. Et ça se fait, bien sûr, en grandissant, etc. Comme tu dis, Louisa, bah, s'il y a dix garçons posés quelque part, je vais pas y aller, je vais pas me sentir forcément à l'aise. Et c'est vrai que cette question d'être à l'aise ou pas, plus on grandit, plus elle va être associée au fait bah, des relations euh, fille-garçon, des relations amoureuses, euh, voilà qui s'installent, et c'est vrai que c'est là que la question de la réputation euh, arrive parce que, effectivement, euh, dans la cité, euh, tout le monde se connaît, et euh, bah, c'est vrai que sur la, la fille va porter peut-être des rumeurs, des réputations qui peuvent arriver aux parents euh, et qui euh, mettent à mal aussi l'éducation des parents, etc. Donc, il y a certes surveillance quand même dans l'espace public. Euh, mais comme tu me dis très bien, il y a des stratégies euh, aussi que certaines d'entre vous nous ont euh, fait part pour, pour être quand même là. Euh, bah voilà, porter des jogging, faire du sport, avoir un, un comportement dans l'espace public lié à cette pratique-là. Euh, certaines nous ont dit « Moi, je suis un garçon manqué, effectivement, je peux aller partout. Euh, » Il y a aussi le fait d'avoir des amitiés qui sont euh, issues d'amitiés de tendre enfance euh, de longtemps. De, voilà, de longtemps. Euh, donc, euh, l'ami est connu des parents donc là on peut, on peut avec cet ami en fait circuler comme un cousin qui, qui annihile un peu qui euh, voilà qui, qui fait qu'il n'y a plus de suspicion de rapport amoureux donc il y a quand même pas mal de stratégies, mais c'est vrai que cette réputation, elle est quand même liée aux circulations euh, dans l'espace du quartier. Hein? Beaucoup d'entre vous, dans les ateliers, disaient euh, passer euh, devant un, ca un café euh, plusieurs fois par jour, euh, ça peut être suspect. Donc des fois, je fais un détour euh, pour pas le faire.
1: Après, c'est vrai que cette question euh, des réputations, bah, c'est un gros gros point parce que, bah, étant plus jeune, euh, notamment au collège, après euh, après, au lycée aussi, ça se fait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'un bah, rien peut très mal euh, tourner et très, très vite. Et tout se sait en un moindre temps parce que bah, de bouche à oreille, ça circule très, très, très vite. Et, et c'est vrai qu'on bah, fait attention à sa réputation parce que bah, forcément, il y a l'image des parents qui est derrière. Il euh, y a notre image avant tout. Et puis, euh, bah, tout se sait. Donc, le frère qui connaît un tel, qui est relié à, au, au frère de ma copine, etc., comme tout se sait, bah, forcément, on doit faire attention à certaines choses, on doit faire attention à son image. Et c'est pas plus mal, parce qu'en soi, c'est ce qui nous fait devenir euh, bah, quelqu'un qui va, qui va plus être euh, dans les études, donc euh, plus studieux, qui va aller réviser ses cours au lieu d'aller traîner à droite, à gauche, aller, aller faire des bêtises ou ou n'importe quoi parce que bah quand on est ado bah en fait on est plus attiré par euh, l'interdit entre guillemets et bah du coup voilà et c'est vrai que bah la réputation c'est c'est quelque chose bah, de très très important et comme je l'ai dit bah derrière chaque personne en fait il y a il y a les parents il y a l'éducation il y a la famille et bah tout ça c'est important c'est c'est l'un des des piliers de de chaque personne et puis voilà après moi j'ai pas forcément eu ce genre de problème, parce que bah, j'ai toujours fait attention à, à mon entourage, à mes fréquentations, etc. Parce que bah, les fréquentations, ça joue énormément aussi. Et c'est propre aussi au caractère de chacun, à la naïveté de chacun, etc. Il enfin, y a plein de choses qui, qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que bah, j'ai toujours fait attention à, à mes fréquentations. Donc, ce problème de réputation, enfin, j'en entendais parler, mais j'y prêtais pas attention. Parce que bah, voilà, c'est... Ça me regarde pas, quoi. C'est quoi les fréquentations qui peuvent poser problème dans un espace euh, où tout le monde se connaît, par exemple, justement Les fréquentations qui peuvent poser problème, c'est, par exemple, ces personnes qui vont, euh, qui vont bah, nous orienter vers, euh, je sais pas, moi, la drogue ou ce genre de choses. Parce qu'une fois, déjà, qu'on rentre dans ça, c'est très, très, très difficile d'en ressortir. Une fois qu'on est lancé dans ça, euh, est, bah, on est mal entouré. Et une fois qu'on est mal entouré... Bah, il y a les problèmes de chantage qui vont entrer en jeu, euh, de ces choses de si tu fais pas ça, euh, bah, je vais en parler à ton frère ou à tes parents ou j'en sais rien. Mais, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'une fois qu'on est, qu'on est dans cette spirale, bah, c'est très, très dur d'en ressortir.
0: Comment est-ce que dans, dans les quartiers dans lesquels vous avez travaillé, euh, Christine, les, la famille a une place vraiment particulière dans, pour ces jeunes, mais aussi euh, peut-être le poids des, des différentes cultures, de la religion Comment est-ce que tout cela vient s'exprimer aussi pour façonner finalement euh, aussi la, la, la socialisation des, des jeunes femmes en tout particulier
2: alors, pour, pour tout le monde, je crois, l'importance de la famille est, est quelque chose de, de réel. Euh, et euh, bah, le temps de la jeunesse, c'est ce temps, justement, où on va s'autonomiser par rapport à la famille. On va, on va réinterroger tout ce qu'on a reçu. On va garder des choses. On va faire son propre chemin avec tout ce qui nous a été transmis. Donc, euh, ce qui va être peut-être un petit peu, en tout cas, ce que nous, on a remarqué dans les entretiens et dans les ateliers qu'on a menés avec vous, c'est qu'effectivement, cette famille était d'autant plus importante que déjà beaucoup de jeunes y restent très longtemps. Euh, parce que euh, bah, c'est difficile quand on a des moyens euh, modestes euh, de partir tout de suite, faire des études ailleurs. Euh, euh, même quand on a des emplois précaires, euh, on, on reste aussi dans la famille. Euh, la famille est souvent présentée comme un espace de ressources, euh, de, de discussion, d'entraide, de, de soutien. Et c'est vrai qu'on a trouvé une très grande... Euh, je sais pas comment le dire, peut-être euh, loyauté, je sais pas si c'est le bon terme, mais, mais en tout cas un attachement en fait euh, très fort à ce ce que nous ont ce que vous ont transmis euh, les parents euh, et globalement la famille. Après ça n'empêche pas euh, que effectivement euh, ce qui a été transmis, la religion, les valeurs, etc. sont réinterrogés au moment de la jeunesse et euh, chacun. Bah, bricole, en fait, entre ce qui a été transmis et ce qu'on a envie de devenir. Euh, C'est vrai que dans le corpus euh, euh, avec lequel nous avons travaillé, euh, beaucoup de jeunes euh, bah, se disent pratiquants religieux, mais plus ou moins, euh, plus ou moins, selon qu'on est prêt, comme vous le dites souvent, à s'y mettre ou pas, selon qu'on diffère ou pas une pratique plus euh, conforme aux attendus, euh, selon qu'on projette de, de travailler dans tel ou tel domaine, par exemple pour des jeunes femmes, on va. Euh, pouvoir envisager mettre le voile ou non. Euh, donc tout ça fait partie de négociations euh, bah, qui correspondent un peu au temps de la jeunesse en fait.
1: Alors c'est vrai que la famille fait partie de notre socialisation primaire avec l'école et puis bah, forcément la religion rentre en jeu, euh, notre culture d'origine et bah, oui forcément c'est très, très très lié et puis après en grandissant, euh, bah, on va faire des recherches par nous-mêmes, euh, on va s'intéresser à plus ou moins... Euh, bah, aux autres religions quoi et puis on se fait notre propre avis et les valeurs que nous inculte la famille elles partent ou elles restent mais la plupart du temps il y a une grosse partie qui reste parce qu'on bah, grandit avec on est imprégné de ces valeurs là et c'est vrai que certaines valeurs peuvent évoluer ou changer mais la plupart du temps bah, c'est ce qui fait qu'on est la personne que l'on est aujourd'hui après c'est vrai que par rapport à l'emploi euh, par exemple, pour une femme musulmane qui envisage de se voiler ou pas, c'est vrai qu'elle bah, va peut-être se poser la question de euh, « est-ce que je dois faire tel ou tel métier euh, dans lequel je pourrais ou non porter le voile ?» Oui, c'est une question qui peut se poser, d'autant plus avec euh, la société actuelle qui euh, se penche énormément sur cette question-là. Euh, bah, c'est vrai qu'on peut se poser ce genre de questions. Louisa, peut-être pour recontextualiser
0: pour nos éditeurs, vous-même, vous êtes de confession musulmane Alors oui, moi, je suis euh, bah, du coup d'origine algérienne et euh, bah, de confession musulmane. Comment est-ce que ces identités
1: pour vous euh, se mélangent et parfois vous vous interrogent justement Alors, euh, la première fois que je me suis interrogée sur euh, mon identité, ça a été lorsque je suis arrivée à la fac. Parce que bah, c'est vrai qu'en en primaire, en maternelle, bah, jusqu'au lycée en fait, j'ai passé toute ma scolarité à Aubervilliers, dans un quartier populaire, dans une ville populaire. Et puis, bah, nous, en fait, on est dans une ville qui est multiculturelle, etc., qui est ouverte, en fait, à, à, bah, à tous. On vient aussi, euh, à peu près tous, de la même classe euh, sociale. Et c'est vrai qu'arrivée à la fac, euh, j'ai décidé d'aller euh, bah, à, à Descartes, euh, donc à Paris. J'ai commencé à me poser certaines questions. Après, c'est vrai qu'on a tous notre place, quoi qu'il arrive, parce qu'on bah, est, est sélectionné il y a une grande sélection, etc., on a tous notre place, pardon, mais c'est vrai qu'on bah, n'était pas confronté aux mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on était beaucoup moins euh, euh, mélangés. Quand je dis mélangés, c'est qu'il bah, y avait euh, beaucoup moins d'origines différentes. Alors que bah, nous, en fait, on a été habitués à avoir de tout, en fait. Euh, des, je ne sais pas moi, des Coréens, des Pakistanais, des Marocains. Et c'est vrai qu'arriver à Paris, en fait, bah, était beaucoup moins, euh, on était beaucoup moins mélangés. Et au niveau des, des classes sociales, il bah, y avait de tout, il euh, y avait de tout. Et puis, bah, on commence à se dire, bah, ouais, bah, en fait, euh, on n'est pas confronté aux mêmes normes. Euh, on n'a pas, du coup, euh, bah, les mêmes valeurs, entre guillemets, même s'il y a toujours les valeurs de la République qui sont les mêmes, mais on n'a pas les mêmes, les mêmes valeurs, entre guillemets, la même culture qui est donnée. Donc, en fait, on voit très vite que même à la fac, il y a des groupes. Il y a des groupes, et généralement, quand on observe ces groupes, c'est euh, bah, des personnes en fait, qui se ressemblent, et par rapport à tout ce que je viens de dire juste avant. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au bah, lycée, on ne voyait pas euh, forcément ça de la même manière, et que même lorsqu'il y avait des groupes, c'était plus euh, par affinité... Euh Enfin, il n'y avait pas tout ça qui rentrait en jeu, et là j'ai commencé à avoir une différence dans notre manière de se comporter, de parler, de même au niveau des, des goûts musicaux, etc. Et c'est pas forcément quelque chose que je voyais auparavant. Et voilà, après c'est pas une question euh, au niveau euh, identitaire, enfin au niveau de mon identité, quoi. Mais c'est vrai que euh, bah, j'ai commencé à me dire, euh, à me dire que que bah, on pouvait, on pouvait s'adapter. Même en, en présence de personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs que nous, qui ne nous ressemblent pas en tout cas, mais qu'on pouvait bah, tolérer ces personnes, parce que c'est vrai que nous, dans nos quartiers, on nous apprend beaucoup tout ce qui est tolérance, respect, entraide, en tout cas ces valeurs-là, qu'on pouvait euh, bah, du coup tous euh, se mélanger et, et s'accepter euh, tel qu'on était.
2: Ces questions d'espace de, de, public restreint euh, sont effectivement vécues la plupart du temps comme des contraintes, mais beaucoup de jeunes filles, en fait, euh, euh, soit parce qu'elles elles en ont intégré la valeur, soit parce qu'elles euh, elles en font nécessité-vertu, en quelque sorte, mais en tout cas, euh, peuvent aussi le vivre comme une possibilité pour elle euh, de bah, se destiner aux études, de, de, euh, de différer en fait. Elle, elle diffère un peu ce, cet espace de liberté euh, euh, et, et cette émancipation. Euh, elle, le, elle la projette cette émancipation euh, par les études, par le travail et elles peuvent différer en fait euh, le moment où elles pourront être elles-mêmes et, et faire ce qu'elles qu veulent en investissant euh, bah, dans la scolarité, dans des dans les espaces de sociabilité autres, etc.
0: Petite question de circonstances, puisqu'on est en 2022, donc année de l'élection présidentielle, aussi de, des législatives. En tant que jeune femme, ayant vécu et grandi dans un quartier populaire francilien, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux représentants de l'État français, en tout cas sur le, le prochain quinquennat
1: alors, euh, leur dire de prendre plus en considération euh, bah, la place de la femme dans la société, même si, même si c'est un peu compliqué et qu'on va plus vers ça, euh, bah, encore heureux, j'ai envie de vous le dire, parce qu'en bah, 2022, euh, on se doit euh, d'aller vers la, le, le maximum d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, même si ça reste encore compliqué euh, et que ça a toujours été compliqué. Mais il bah, y a des femmes qui se sont battues pour ça, et pas que des femmes, il y a eu des hommes aussi, mais euh, des personnes en tout cas qui se sont battues pour, euh, pour ça, pour l'égalité homme femme et encore aujourd'hui, des personnes qui se battent pour ça, et bah, je ne trouve pas ça normal en fait qu'il qu bah, qu faut se battre en fait, pour ce genre de choses, après c'est la société qui, qui veut ça, c'est... C'est notre société, en tout cas, qui est, qui est telle qu'elle. C'est notre société qui est telle qu'elle. Sauf que, sauf que bah, malheureusement, il faut se battre. Et s'il faut se battre pour, pour avoir une, une égalité salariale, pour ne plus, ne plus avoir de, de, de difficultés ou de peur de sortir comme l'on souhaite, parce que bah, par rapport au regard des autres... Pas parce qu'on est une femme et qu'on a peur euh, de, du regard des hommes ou autre, mais plus parce que plus par euh, par peur de s'affirmer, de montrer qui l'on est euh, face au regard des autres, parce que bah, euh, bah c'est important. En tout cas, se dire que se dire qu'on qu'on peut devenir, euh, qu'on peut faire en sorte de d'avoir un monde meilleur avec des gens meilleurs, même si ça reste un peu compliqué, mais en tout cas qu'on peut qu'on peut le faire, mais tous ensemble. Merci beaucoup euh, Louisa
0: Aoufi, merci Christine Bellavoine. Je rappelle que vous avez écouté Jeunes de quartier, un podcast euh, produit par The Conversation France.
2: The Conversation France Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.